0: Du baseball, de, de la moustache, c'est le podcast à épisode numéro 68, Playball Breaking ball, grounder, Marshall lets Jeffries get it, toss the cone,
1: he tags the bag, and they say safe, watch the runner, he's not watching the runner, the runner scores, and coach still arguing
0: Bienvenue, bienvenue, ouais, c'est l'épisode 68 du podcast à coup sûr, le seul podcast français et bienvenue sur le baseball et ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver cette semaine comme je retrouve encore, comme chaque semaine, mon compagnon, mon compadre, celui qui m'accompagne toujours et encore, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous, est-ce que tu sais, Guillaume, c'est quoi le numéro 68 dans le baseball actuellement
0: J'attends avec impatience celui de la semaine prochaine, mais non, le 68, non, ça me dit rien du tout.
1: Eh ben le 68, c'est le nombre de joueurs qu'ont donné les Chicago Cubs <rire> la semaine dernière. Ils en ont donné à peu près 68, je crois que même, et on en reparlera tout à l'heure, mais je crois qu'ils ont donné le vendeur de hot dog le mec qui était au parking et trois vigiles en même temps. Ils ont... Pour des prospects, ils ont tout donné. C'était gratos. C'était ah, le Black Friday la semaine dernière.
0: Ouais, c'est clair, j'ai vu ça. Bon, Mike, on est tous les deux, mais on n'est pas tout seul. On a un invité encore cette semaine et eh oui. On sait plus Guillaume, faire des épisodes. Adultes, on a quelqu'un
1: ça fait longtemps qu'on voulait avoir euh, comment je vais dire ça Une personne de ce type, euh, on va dire ça comme ça. <rire> euh, on reçoit quelqu'un qui si tu l'avais rencontré avant, Guillaume euh, t'aurais peut-être permis à comment dire D'aborder différemment, de ne pas, de ne pas prendre des strikeouts en permanence, de ne pas faire ah, d'erreurs sur des jeux clutch. Quelqu'un qui t'aurait aidé à avoir un mental d'acier et quelqu'un qui, si on l'avait rencontré toi et moi avant, aurait fait en sorte qu'on ne soit pas gros. Mais ça, c'est une autre histoire. <rire> donc du coup, <rire> on est ravi d'accueillir Romain Thomas. Il a tellement de postes que je ne sais pas quoi comment les, les nommer, donc il va le faire lui-même. Tu as deux minutes, tu peux te présenter. Salut Romain, comment tu
2: vas Salut les gars, euh, bah, je vais très bien, merci, merci pour l'invitation, je pense que c'est la meilleure présentation depuis, euh, depuis longtemps, <rire> je peux avoir. Euh, je... ça commence bien, ça commence fort, euh, bah, du coup je suis euh, préparateur mental et diététicien, voilà, c'est vraiment les, les étiquettes que l'on peut mettre en évidence, après on en parlera, j'expliquerai un petit peu euh, ce que je fais au quotidien.
0: Moi je suis d'accord avec toi hein, sur le côté de diététicien Mike ça m'aurait bien aidé Mental de toute façon j'avais pas de mental au départ ouais, mais donc je vois mais, pas comment ça non, aurait pu le passer Le mental
1: aurait dû aider parce que la diététique Faut le mental qui va avec <rire> ça, <rire> on, hey, mec, on aime trop la charcuterie Pour, pour, pour avoir pour suivre un poursuivre diététicien il faut ah, à Moi c'est clair en
0: plus j'ai déménagé Au pays de la charcuterie donc c'est mort quoi. Bon on va pas se faire de Bruce Bucci cette semaine parce que franchement il a pas grand chose donc on va le laisser de côté On va attaquer tout de suite les news Avec le jingle news et celui là je te laisse Mike KINGLE NEWS
1: parce qu'on m'a dit que j'avais défoncé les oreilles la semaine dernière donc je recommence
0: <rire> donc Mike ça y est c'est les news cette semaine il s'est passé plein de choses vas-y je te laisse bon, écoute, je sais que as je, plein de trucs à je, dire je pense que
1: tu, tu as préparé je sais tu as fait tes petites fiches Bristol avec des couleurs, des colonnes, des lignes. Quel joueur est parti dans quelle équipe contre qui Mec, je veux dire un truc, exactement je saigne du nez. Il y a eu beaucoup trop de mouvements. Je regarde des joueurs, je me dis mais, mais ils jouaient pas au, au Mariners. Non maintenant ils jouent au... Je ne sais plus ce qui se passe. Donc je veux dire un truc, de toute façon, on va pas juger la trade deadline. Je refuse qu'on l'analyse maintenant. Tu sais pourquoi Parce qu'une trade deadline, ça s'analyse après. Tu vois, comme des lâches. Comme des gens qui ne se positionnent pas <rire> et qui viennent après et dire « Ah, ils ont lâché Madrigal pour Kimbron ?» et ben ça leur apprendra, tu vois ce que je veux dire Eh ben on fera ça après, Guillaume, parce qu'il y en a partout. Il hein, y a des podcasts, il y a des articles, il y a des vidéos, il y en a partout. Vous voulez analyser la trade deadline Allez-y, mais on jugera à la fin de ceux qui auront ou pas des bagues et de ceux qui auront ou pas gagné des places. Et on verra ce qui se sera passé à la fin. Mais moi, je refuse de le faire maintenant, c'est beaucoup trop tôt.
0: Tu as bien fait de faire ça, tu as pris la bonne décision parce que j'étais prêt à arrêter l'épisode à l'instant même où tu me disais qu'on allait parler de la trend deadline, j'avais pas du tout envie d'en parler, franchement, c'est pareil, je suis comme toi, vous pouvez tout trouver là-dessus, nous on a des choses... On va pas dire plus... Si, on a des choses plus importantes dont on a envie de parler, et c'est pour ça qu'on avait besoin de toi, Romain, parce qu'on a une équipe de France euh, de baseball qui a joué, non pas aux Jeux Olympiques, mais qui est partie faire l'Euro, et c'était les 15 U qui ont joué la dernière équipe française à avoir joué, c'était les 15 U, et qui ont fait un... Alors je sais pas, c'est toi qui nous diras si c'est un bon résultat de terminer euh, deuxième avec euh, décision sur tapis vert, euh, surtout quand on est égalité 4-4 dans la finale et que ça s'arrête sur... Euh... Sur Rain Out, je pense que ça pique un peu les fesses, tu vas nous dire déjà tout de suite comment tu les as ramassés et dans quel état mental tu les as récupérés au moment où ils ont appris cette décision. Euh,
2: je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Non, je prétends. Euh, non en fait, c'est... <rire> ouais, euh... Ah merde. Alors, on m'a dit c'est un
1: préparateur mental, pas que, pas que c'était Balkany, hein, qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Non, mais en fait, oui, c'est vrai que franchement, on est passé d'un moment euphorique une finale ultra intense, avec un, un niveau de jeu qui était vraiment bon, à d'un coup d'un seul, la pluie qui s'invite, l'orage, les fondements, c'était assez chaotique. Et euh, après, décision sur tapis vert euh, par, euh, par une, une règle par rapport à un match de pool. Et du coup, perdre comme ça, cette finale, hein, perdre, pas perdu hein, au niveau du score, il y 4 partout, on menait au score juste avant, euh, on s'est égalisé juste avant. Euh, plein de petites choses, hein, plein de petits détails, si on refait le match, on gagne. Euh, à moins 115% on le gagne ce match je pense. Euh, bien sûr c'est le baseball donc on ne sait jamais. Mais on était chaud, on était chaud avec les joueurs, on était, on était au taquet, on était euh, bouillant. Et au final la voilà, décision, euh, ça nous tombe dessus comme un coup de massue. Euh, du coup on finit deuxième sans perdre de match. Comme a dit un joueur à un moment, je crois que euh, on, a, ouais, on a personne nous a arrêté, personne n'a pu nous arrêter sauf la plus Juste une question vous étiez au courant de la règle avant que ça n'arrive ou pas du tout bah, en fait, tu ne penses pas du tout à ce scénario. En fait, tu penses à, à jouer chaque match dur. On l'a fait à hein, chaque match. On a sorti, euh, enfin, on a gagné contre les Allemands. On a sorti euh, les Italiens. Euh, là, à la République Tchèque, on les tenait. Tu ne penses pas du tout à ce scénario où il va y avoir euh, un orage qui va tomber sur le terrain et qui va tout arrêter. Quoi. Donc euh, non, non, nous, on était là pour euh, pour jouer sans complexe, quoi. on jouait à notre jeu et, euh, et bousculer tout le monde, c'était un peu notre, notre fil rouge. Et euh, voilà, du coup, euh, derrière, bah, touche froide, on se retrouve du coup à avoir un petit peu cette note amère, un petit peu euh, cette, cette, euh, cette, euh, cette médaille là autour du coup, mais on s'est dit, il y a beaucoup d'insectes très bizarre. waouh, il se passe quoi euh, On était dans l'euphorie, d'un coup, euh, vois, une heure après, on se retrouve dans le clubhouse, tous mouillés à récupérer notre médaille, un peu dégoûté. Bah après là, voilà, on a euh, on a rassemblé tout le monde. On a eu un moment tous ensemble euh, dans les vestiaires euh, au chaud avec tous les joueurs, le staff. Vraiment un moment euh, euh, fort en termes d'émotions. On a pu vraiment se parler, échanger, revenir sur tout ce que l'on a fait, sur tout notre parcours. Euh, bah, C'était vraiment vraiment beau comme moment. Euh, et ça a permis aussi de, de prendre conscience que bah, de tout ce qu'on avait fait en fait. Euh, oui, c'est une très bonne chose. finir hein, deuxième. Euh, alors qu'on nous attendait mais alors pas du tout. C'est super, c'est super positif. En plus, on prend un ticket pour le championnat du monde, donc euh, franchement, euh, le contrat est rempli.
0: C'est génial. Euh, je sais que tu voulais qu'on qu en discute, et je pense que c'est important d'en parler dès maintenant pour savoir. Euh, vous, on ne vous attendait pas, vous arrivez à tel niveau, et comment vous faites justement pour arriver à tel niveau La préparation... Tu es là aussi pour nous expliquer ça, c'est qu'elle n'est pas que physique, il y a aussi tout un, tout un à côté, et on sait à quel point le baseball c'est un sport où le mental ça joue énormément. Comment tu fais pour, pour, pour préparer les joueurs avant une compète dans, dans ton domaine de compétence, toi
2: Bien sûr, la partie mentale le baseball, on sait tous, hein, elle, est, elle, est, elle est vraiment déterminante. Euh, c'est pour ça du coup que je bosse dans le milieu maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, hein, c'est ça à peu près Je ne compte plus maintenant. Euh, mais ouais, donc du coup, euh, c'est vraiment euh, un, un domaine super important. Et alors, heureusement qu'on a eu cette semaine de préparation avant la compétition. On a on a réussi à, à prendre du temps pour préparer euh, cette équipe parce que ben, finalement, c'est en compte que les autres euh, nations européennes, les plus grandes nations européennes, notamment euh, ben voilà, ceux, ceux qu'on a croisés, hein, les Italiens, les Hollandais, les Allemands, les, les, les Tchèques. En fait, les mecs, ils ont continué de jouer. Ils avaient des automatismes. On voyait qu'ils avaient vraiment fait des matchs. Et nous, on est avec une équipe. Euh, on connaissait pas tous les joueurs. Euh, eux ne se connaissaient pas non plus tous entre eux. Euh, certains n'avaient pas joué depuis un petit moment à cause de la crise sanitaire. Euh, donc euh, vraiment, on partait de très loin avec une équipe sur euh, sur qui personne ne pariait pas de pas de stars pas de, de gros joueurs énormes pas de lanceurs euh, qui lancent à plus de 85 comme, comme un italien par exemple il y avait des sacrés morceaux en face et en attends, attends, avec attends. une
1: équipe un 15u qui lance à 80 à plus de
2: 85. ouais. ouais. Ah non, mais c'est
0: c'était. <rire> Guillaume, il
1: <y> lance à, <rire> à, à 8,5. Mais euh,
0: c'est presque pareil. Pourquoi ça revient toujours à moi C'était intéressant ce qu'on écoutait. Tais-toi si c'est pour dire des trucs désagréables. tu te
1: les gamins, il, le, le gars, il est 15 U, il lance à 85. En fait, juste parce qu'il faut qu'on le dise quand même, Romain, pour que les gens aussi l'aient dans, dans, dans le crâne. Tu, tu, tu prépares, même si c'est des 15 U, des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est déjà des sportifs de haut niveau, donc même mentalement, il faut qu'ils soient parés à ce genre de match, à ce genre de niveau. Excuse-moi, tu peux mais... reprendre, mais c'était juste pour repréciser ça.
2: Oui, bien sûr, c'est simple. Et après, du coup, euh, 87, bon, j'avais pas de radar, hein, mais c'est ce qu'ils disait Et en effet, le mec, il se sait, hein, sur le monticule, il l'envoyait vraiment. Et, euh, et donc, euh, en fait, nous, on s'est dit, mais en fait, on a peur de personne euh, on va leur sauter à la gorge à tous, on va y aller avec nos arguments, avec notre état d'esprit, notre mindset, et, euh, et on y va avec nos armes, la, notre force et le groupe, quoi. et en fait, on a construit ça pendant la préparation, euh, bien sûr, il y avait un travail physique, un travail technique, euh, les gamins, ils sont sortis de préparation en, en disant, waouh, on n'a jamais fait autant de baseball, en fait, euh, en si peu de temps. Et, et bien sûr, sur le côté collectif, euh, sur le côté individuel, euh, au niveau mental, au niveau d'éthétique, on a mis des protocoles, on a mis des routines. Euh, vraiment, grâce au coaching staff euh, ultra complémentaire, on a pu vraiment faire quelque chose d'efficace de, 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 et, et les joueurs, euh, ils ont été propulsés. Quoi. Euh, derrière, du coup, notre force, ouais, ce, ce, ce groupe, ce collectif, et ben après, avec peur de personne, je le sans complexe. Euh, et, et a pu euh, déjouer tous les pronostics euh, c'était euh, vraiment incroyable
1: tu parles de coaching staff dans cette préparation vous vous connaissez tous déjà vous travaillez souvent ensemble entre vous ou c'est des coachs qui viennent d'horizons et de clubs différents
2: alors en fait, c'est des codes des qui viennent de clubs et de raisons différents, mais on se connaît tous. Euh, depuis quelques années maintenant, on, on, se, on se croise dans les, dans les, dans les coaching staff ou à plein de moments. On a même créé des liens d'amitié avec la plupart de ces, de, de ces coachs Et en fait, bah, les enfants le ressentent aussi ça. Et ils nous ont, hein, ont dit, en fait, c'est tellement... Euh, euh, solidaire, tellement soudé et, euh, et, et tellement complémentaire que finalement nous on ne peut être que dans cette mouvance là quoi. Et, et on a tous ces joueurs qui ont reconnu cette, cette, cette solidarité euh, et, et l'équipe s'est exactement formée de la même manière euh, vraiment avec euh, ce côté euh, bah ouais, ce côté complémentaire si je peux répéter ce mot là euh, avec euh, des automatismes qui sont créés un petit peu rapidement sur le tard mais, mais qui sont créés quand même et, euh, et progressivement, ils ont fait conscience qu'ils pouvaient être capables de tout. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu le, le but du jeu et euh, ça a plutôt bien fonctionné.
0: Toi, aujourd'hui, tu travailles qu'avec les 15U ou tu travailles aussi avec d'autres niveaux euh, pour la Fédération Française de Baseball
2: Alors moi, je travaille un peu avec tout le monde, au final. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je fais partie euh, donc, euh, bah, de la cellule de performance créée par la Fédération. Euh, donc finalement, euh, euh, l'objectif, c'était de, de travailler au plus large spectre possible, c'est-à-dire que euh, je travaille avec certains pôles, avec euh, le pôle France de Toulouse, euh, notamment, euh, je travaille aussi avec certains joueurs de de France quand ils m'appellent, quand, quand ils ont besoin, et euh, au final, euh, les gens savent au sein de la FED que s'il y a besoin, ils peuvent venir vers moi et on peut travailler ensemble sur euh, de, multiples, euh, de multiples domaines, de multiples thématiques, donc voilà.
1: Avant qu'on revienne sur bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc., qu'on comprenne un peu plus, moi j'avais quand même une, une, der une dernière question, c'est que, euh, est-ce que euh, tu sais si ce qui s'est passé, donc à savoir le, le lors de la finale, le rain out etc., ça s'était déjà arrivé dans des compétitions de niveau européen, ou est-ce que c'était une première
2: Non, je crois que c'est une première pour tout le monde. Euh, même on s'est dit ça après coup, à on s'est dit, mais... En fait, euh, on a tout vécu, en fait, et ça, c'était complètement inédit. C'est vraiment inédit ce genre de, 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 de ce genre d'événement, quoi. Après, ouais, encore une fois, un petit peu dommage, un petit peu dommage parce que encore une fois, du De jusqu'au Monticule, euh, tous les joueurs sur le terrain ou à côté, euh, bah, j'ai tellement une, une intensité, euh, et une sorte de ouais, de mentalité incroyable. C'est 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 vraiment dommage de finir comme ça, quoi. On avait peur de personne, on était en fait, on a travaillé beaucoup sur le contrôlable, enfin, tout ce qu'on pouvait contrôler, sur tout ce qu'on pouvait agir, et le reste on le mettait de côté et euh, on a réussi à mettre la pression à tout le monde comme ça euh, ouais vraiment euh, même les, les, les grosses équipes européennes on est arrivé on les a surpris quoi et d'un coup cette fin euh, c'est vraiment une
0: mais est-ce que excuse-moi est-ce que cette fin là qui est quand même une fin absolument euh, hallucinante est-ce que euh, c'est pas aussi euh... Euh, par son côté, euh, un, un moment un peu fondateur dans, dans cette génération, quelque chose qui peut être fédérateur, sur lequel, justement, tu peux t'appuyer euh, pour les années à venir, en te disant, voilà, là, grâce à ça aussi, en même temps, c'est comme ça que j'arrive à créer un groupe, et un esprit de groupe, en surfant sur ce... pas cette, Je vais pas appeler ça une injustice, mais ce fait, en fait, du, du temps, qui fait que, tu vois, t'as pas eu ton destin en main jusqu'au bout. Est-ce que tu, tu tu vois ce que je veux dire
2: Mmh. Totalement, ouais, j'aime beaucoup de remarques En fait, on en sort grandit tous hein. Les joueurs, ils ont tous dit L'expérience qu'on a pris là en moins de deux semaines Elle est incroyable et, et en fait, nous, ça aussi hein. enfin, Tout le monde est sorti de là, grandi euh, Parce que quand tu as ce genre de, ouais, D'événement de qui se produit bah, Tu peux dire, ok, je suis prêt à tout Maintenant, c'est juste... C'est juste impossible de réussir ça deux fois, je pense. Et encore que. C'est comme ça qu'on prend de l'expérience et qu'on devient meilleur. C'est évident, évident.
1: Moi, j'ai deux questions et je pense qu'après, moi, j'arrêterai là-dessus, sinon on peut en parler pendant 8 heures de ce qui s'est passé. Mais euh, la première, c'est est-ce que vous pensez que vous allez créer une jurisprudence À savoir que euh, pour éviter ce genre de truc, la CEP va peut-être agir sur les règlements pour le changer pour le futur Parce que. Fin, euh, c'est pas que c'est injuste, mais, mais c'est un, un peu dégueulasse, quoi, parce que, euh, pas, pas, euh, pas, euh, pas pour les adversaires, mais pour vous, de la manière dont vous le gérez, euh, est-ce que tu, tu penses que, que ça est, deuxième, deuxièmement, comment tu gères, parce qu'on n'en a toujours pas parlé, l'après, mais l'après à moyen-long terme, parce que ces gamins-là, c'était peut-être, à certains, leur seule occasion de leur vie, parce que c'était le seul créneau, qu'ils avaient, peut-être qu'en 15-8 ils étaient assez forts, peut-être qu'ils ne le seront plus en 18 U euh, peut-être que la génération dans laquelle ils vont tomber en 18-8 sera plus aussi forte que celle-ci, etc, etc je vous fais pas, je vous fais pas le, 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 tous les six mais comment tu gères l'après pour que euh, ce soit quand même une belle aventure un truc, un souvenir qui reste positif et pas une énorme déception dans leur carrière ou dans, dans, dans leur vie de, de jeune
2: ouais c'est aussi une belle remarque euh pour revenir sur le premier point alors je pense que revenir sur euh, sur ce type de ce type de de, de, de règlement etc je, franchement je sais pas par rapport à la scène. après je pense qu'ils auraient pu au niveau de l'organisation, prévoir le coup peut-être avancer un peu les matchs, demi finale finale les faire jouer sinon sur deux terrains pour parce que les prévisions étaient mauvaises on a eu de la chance toute la journée on avait un temps dégagé alors que la météo disait orage et au final bah ouais l'orage est arrivé un peu plus tard que prévu mais il est arrivé quoi et donc euh, c'était impossible de passer un, euh, entre les gouttes, c'est mauvais jeu de mots. Et, euh, et là, du coup, je pense qu'il y peut-être une autre organisation pu avoir un sorte de petit euh, ajustement là-dessus. Ouais.
1: Je te coupe juste avant
2: que tu répondes à la deuxième question, parce que
1: je te dis ça, parce que moi, on a vu ça aux Jeux Olympiques, là, il y a, il y a un jour ou deux, je crois que c'est Barshim, le sauteur en hauteur, avec l'Italien, où ils étaient tous les deux, et ils ont fait exactement le même concours, et on leur a proposé de ressauter et, et Barshim a dit, bah, est-ce qu'on peut avoir deux médailles d'or Ils ont dit oui, et du coup, ils ont fait deux champions d'Europe. Donc tu vois, enfin, euh, ça aurait été plus logique d'être comme ça C'est juste pour ça que deux je posais la question Deux champions olympiques plutôt euh, Pardon, deux champions olympiques, pardon, j'étais encore sur les U15, excuse-moi euh, Mais c'est n'importe quoi ce podcast par avolo Bon, euh, du coup
2: euh, Donc Et sur la
0: deuxième partie de la question euh, Romain
2: ouais. Là, alors, Tu te souviens Parce que ouais. c'était
0: long ce qu'il a dit et c'était chiant Donc je sais pas <rire> si tu t'en souviens C'est
2: bon, t'inquiète, j'ai une bonne mémoire. Alors déjà, plus alors, pensé ah, qu'on allait avoir en... un mais qu'on allait avoir deux euh, deux médailles d'or. Je, je pensais qu'on allait sortir sur un truc comme ça. Euh, comme je disais, en plus, euh, si on refait les six avec les plein de petits détails de ce match, on peut se dire ouais, euh, franchement, euh, on a été un peu lésé au final. Euh, mais euh, Après, en soi, je sais pas. Je, je pense que le contrat cam est rempli, comme je disais, et on est sur euh, sur une sur une, une sur, ouais une, un ticket pour les, pour les championnats du monde. Ouais, ça reste et, énorme. Et, et, ça reste énorme en fait. Et donc très vite, sur, là, sur du positif et je fais le lien pour la deuxième question, c'est-à-dire que en fait, les joueurs, les, tous les joueurs de, du groupe, euh, alors ouais, je pense que quand tu prends un peu de recul, tous ont dit, euh, euh, ah ouais, euh, merde, du coup, euh, peut-être que c'est ma seule chance, et je pas pu être champion d'Europe, mais euh, en fait, euh, je pense que euh, le fait d'avoir, euh, enfin, fait ce tournoi-là, euh, de cette manière-là, avec cet esprit, avec ce, avec euh, bah, toute la reconnaissance de tout le monde, que ce soit sur le terrain, ou même à côté du terrain, on a laissé à chaque fois un souvenir super positif pour tout le monde tous ceux qui nous croisaient l'équipe de France a été exemplaire et, et, et je pense que ça vaut toutes les places en fait de, 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 de toutes les compétitions euh, alors oui c'est vrai on se rappelle que de la médaille après euh, de la cheminée etc mais bon franchement comme j'ai pu le dire aux joueurs c'est qu'ils peuvent juste être fiers extrêmement fiers de ce qui s'est passé euh, certains peut-être euh, voilà on ne sait pas ce que l'avenir réserve peut-être certains vont être à nouveau euh, sur les terrains euh, avec les équipes de France d'autres pas euh, encore une fois c'est juste faire euh, cette compétition à fond sans aucun regret quoi et, et c'est ce qu'ils ont fait donc finalement je m'attache surtout au moment présent à ce qui s'est passé et après le reste honnêtement ben, voilà on a le temps d'avoir des souvenirs assez assez beaux finalement, de ce qui s'est passé euh, et ne pas rester sur euh, voilà quelque chose euh, de non digéré tu vois
0: Ok, on va laisser cette compétition derrière nous, on va rentrer un petit peu plus Justement sur, bah, sur la présentation de qui tu es Donc euh, bah, j'ai déjà une première question euh, Romain, qui es-tu <rire> C'est quoi Ah, Alors, ah franchement,
1: est... ah, quelle ligne éditoriale
0: Incroyable Tu nous as dit qui tu étais euh, C'est quoi ton rapport au baseball Comment tu es venu au baseball Est-ce que tu es, as toi-même Joué au baseball Ou est-ce que Tu y es venu comme ça un petit peu parce que Il euh, y avait besoin de quelqu'un pour faire le diététicien <rire> et, <rire> et le préparer parce qu'ils en, en avaient marre que leurs joueurs euh, bouffent des chew et des, des riz Et qu'ils ah ont envie d'y aller C'est quoi ton rapport au baseball surtout
2: Alors, euh, préparez-vous, ça va être long <rire> non, non, Ah, d'accord fait... Alors non, je rigole Alors donc, En fait, moi je suis à la base un coûteux J'étais dans, dans, dans le monde du sport, passionné par le sport Mais pas que, je touchais un petit peu à tout Même à l'heure actuelle, hein, je fais plein de sports différents euh, et en fait j'en ai eu marre en fait de certaines mentalités dans certaines disciplines sportives et j'ai toujours voulu essayer le baseball et je suis allé naturellement euh, bah, au, au club de Montpellier parce que je suis originaire de Montpellier natif de Montpellier euh, c'était des semaines rares c'est pas grave euh... c'est pas grave c'est pas grave, pas grave. <rire> ça arrive à tous hein. et euh, en foot de Montpellier on sait en faire <rire> <'est ça>. euh, <rire> non mais du coup euh, du coup ouais, sur, sur Montpellier euh, je suis allé donc essayer le baseball très vite avec mes capacités techniques et, et physiques j'ai pu euh, à accéder au niveau euh, euh, N1 à l'époque, donc euh, c'est euh, par équivalence la, la division 2 actuelle. Euh, donc j'ai pu avoir quelques quelques petits matchs intéressants à faire et bien sûr toute la complexité de ce sport euh, qui euh, qui était assez nouvelle pour moi. Je suis arrivé très tard dimanche. Je suis arrivé je crois à l'âge de il y a des bêtises mais à l'âge de 21 ans je crois au baseball. Euh, donc euh, donc voilà.
0: Tu euh... avais déjà commencé ton cursus ton cursus scolaire. Enfin euh, après. Euh... T'étais ouais. déjà en Staps, en en tu fait. en, t'étais déjà en
2: Staps. Exactement, j'étais en Staps et bien sûr en fait il n'y a pas de hasard, le Staps à Montpellier il est accolé au terrain, donc euh, tout a été un peu lié, tu vois. Alors première année Staps, je regardais un peu le terrain comme ça, mm -hmm. le terrain, euh, on dirait un terrain vague, mais non c'est terrain même baseball, euh, c'est parti. C'est quoi Après moi, suis dit mon de Montpellier, je connaissais les barracudas juste de nom, pas plus. Et je suis allé un petit peu par hasard taper à la porte. Euh, de barracuda, et, euh, et après, j'ai pu essayer euh, euh, voilà, pour en première ou deuxième année de, de, de fac, et euh, ben, peut-être que je me trompe un peu, parce que ça date maintenant, mais du coup, là j'ai commencé tardivement, et, euh, et très vite après, donc j'ai fait mes études, alors j'ai fait une licence entraînement sportif euh, à UEFA Staps, euh, puis après, en fait, euh, après ma licence, je me suis dit, c'est l'activité physique, le, être euh, entraîneur sportif, c'est cool, mais est-ce que je pourrais pas aussi allier d'autres choses et euh, du coup, je suis allé euh, naturellement vers des domaines qui m'intéressaient. Dans un premier temps, la diététique. Et dans un deuxième temps, la préparation mentale avec un master en préparation mentale. Ça s'appelle le master de préparation psychologique et coaching à Staps. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rapproché de Jean-Michel Maillard en me disant, bah, écoute, euh, moi, j'ai fait quelques temps là, que je joue. Euh, niveau au baseball, euh, par contre euh, je vois que c'est un sport où il y a vraiment des dimensions mentales importantes, intéressantes, même j'ai une deuxième casquette de diététicien, est-ce que ça n'intéresserait pas peut-être euh, bah, le pôle espoir, à l'époque c'était euh, le centre d'entraînement régional le CER, euh, donc ouais, ça ne pas tout ça, et, et donc euh, je me suis rapproché de, 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 de Jean-Michel qui m'a bien sûr donné très vite euh, euh, carte blanche pour, euh, pour travailler à ses côtés. Et ça fait euh, ouais, depuis 2010 maintenant, il me semble. Euh, donc, euh, donc voilà. Et au fur et à mesure, ben, le travail effectué sur le terrain a été reconnu. Bien sûr, c'est devenu pas l'espoir. Euh, et puis maintenant, voilà, je m'en suis avec euh, le, mon rôle au sein de la FED pour le suivi longitudinal des sportifs de haut niveau.
1: Alors première chose déjà, en tout bien, tout honneur, mais nous aussi on aimerait bien se rapprocher de M. Maillard, donc s'il veut venir ici, il <rire> n'y a aucun problème, on l'invite, euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est, il faudrait que tu le précises Romain, parce que je ne crois pas que tu l'aies dit, enfin du moins clairement, c'est très très rare qu'on reçoive des gens qui vivent aussi du baseball aujourd'hui en France. Donc toi aujourd'hui c'est ton job, c'est pas voilà. juste...
2: C'est plus complexe que ça. En fait, je, je 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 suis rémunéré bien sûr parce que parce que ça fait partie de mon job. Je suis préparateur mental et diététicien. C'est mon vrai travail. C'est pas juste une passion. Euh, voilà. Donc ça c'est le cas. Euh, mais à côté en fait, euh, non, j'ai une mission quand même qui reste assez euh, euh, ponctuelle. Euh, enfin non, parce que pas si ponctuelle que ça, parce que on a mis en place avec cette cellule de performance, avec euh, le pôle France de Toulouse euh, notamment. Et avec l'INSEP, en partenariat, en collaboration, on a mis en place une application qui me permet de suivre tous les athlètes euh, du Pôle France, par exemple. Donc finalement, c'est un travail à l'année, euh, mais qui ne me prend pas euh, plus de, de 10 heures par semaine, pas du tout. On est sur quelques heures par-ci, par-là, que je place pour pouvoir justement faire ces suivis dont euh En diététique et en préparation mentale. Euh, par contre, du coup, ce ça, ça n'est pas un contrat euh, à plein temps. Donc euh, à côté, je travaille toujours en, dans la préparation mentale et dans la diététique, mais également aussi dans la formation. Euh, je travaille également euh, en tant qu'acteur de prévention sur les différents thématiques parce que j'ai fait d'autres diplômes aussi et des spécialisations. Euh, je travaille en tant que, que euh, ouais, que dans mon cabinet de, de, de consultation aussi. Euh, donc je reçois des gens en consultation, des sportifs du dimanche comme des sportifs qui sont en ce moment en train de, de jouer euh, à Tokyo. Euh, donc euh, voilà, le panel est assez large et euh, à ce jour donc je, je 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 travaille dans ce domaine là mais pas que pour le baseball. Des sportifs. Est-ce que tu fais aussi euh,
1: est-ce que tu apprends à lire et à écrire à des à des mecs qui font un peu de podcast, <rire> tu vois des trucs comme ça. Nous on a un peu de mal. On en a à ce niveau-là. Hein. C'est C'est-à-dire qu'au niveau mental <rire> nous nous il faut qu'on remonte jusque là, ça hein. c'est un, un peu chaud. Bah, mais est guillot, des
0: sportifs de haut niveau, on a réussi à, à tenir le crash war pendant 50 heures pendant la scène mec, faut live pas être de ans. haut niveau pour dire faire des trucs comme ça. Ah, mais par hein, par contre, ouais, on pas c'est c'est vrai.
1: Par contre ouais. Guillaume, je pense que tu avais, avais, avais une dernière question pour Romain pour son, par, rapport à son, par rapport à son parcours.
0: Non, moi j'allais euh, attaquer la suite directement. Mais vas-y, si tu as la question à ma place, n'hésite pas, pose-la. Non, la question c'est,
1: euh, tu as, euh, as dit sur quel type de sport, mais euh, tu, quand on en discutait avant, tu m'as dit que tu faisais du hockey, du tu faisais, euh, tu faisais tu, de la boxe, je crois,
2: non Ouais. Alors en fait, ouais, j'interviens auprès, en ce moment, parce que du coup, enfin, c'est en fait, du coup... Euh... Des, des, des contrats qui sont euh, ciblés ponctuels euh, ou qui sont euh, récurrents, tu vois, ça peut vraiment être variable. Euh, je travaille auprès de l'équipe de France de beach volley, euh, je travaille auprès donc euh, d'un club de hockey, euh, je travaille auprès de sportifs individuels, euh, notamment donc des sports de combat comme la boxe, euh, des sports collectifs, euh, donc certains donc euh, des volleyeurs, il y a euh, des balle-man il euh, y a des footballeurs euh, enfin il y, y a pas mal de pas mal de monde euh, après il y a aussi certains qui font euh, des disciplines un peu euh, un peu parallèles euh, qui sont euh, aujourd'hui en France euh, méconnues malheureusement comme euh, le kayak polo euh, comme euh, le saltamonteurisme avec certains de de France aussi euh, le e-sport les gaming euh, voilà ça peut vraiment être ultra variable mais comme tu l'as dit en fait c'est aussi des performances euh, je suis même travailler auprès de certains étudiants dans le monde de l'entreprise. En fait, ça peut être vraiment très variable. Là, on sort du sportif. Euh, mais euh, parce que, encore une fois, pour moi, quand même, 80% du temps, c'est avec le sportif que je travaille. Mais en fait, euh, tant qu'à performance, euh, euh, je suis là. Quoi. <rire> je, 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 je suis chaud. Bon,
1: retenez bien ça, parce qu'avant d'embrayer sur le prochain sujet, euh, Guillaume, c'est important pour la suite, pour que vous compreniez qu'on ne parle pas d'une personne qui ne travaille uniquement que sur un sport donc avec un aspect mais qui a une vision vraiment à 360 de de la performance mentale dans le sport mmh. et donc c'est méga important et ça juste que Guillaume va peut-être t'appeler parce qu'il est euh, il est en il est en liste là pour le euh, hot dog eating contest de de Oscar, et qu'il a besoin oui, non, il a besoin de préparation pour pour, pour pour
2: pour bientôt en plus ça allie mental et diététique ah, euh. exactement <rire> ça. bon allez plutôt que de
0: dire des conneries on va passer sur le sujet 2. et c'est une question qui est un peu globale parce que, enfin, on aimerait savoir ce que c'est, euh, c'est quoi euh, la préparation mentale et, le, et la diététique dans le baseball. La préparation mentale, euh, on voit que tu as préparé des équipes, que tu t'occupes du personnel, euh, c'est Quoi le plus compliqué à gérer euh, au baseball Est-ce que c'est la dimension équipe, comme tu peux avoir bah, Notamment dans les sports d'équipe, comme le foot, le rugby, on sait que c'est des problématiques qui sont importantes, au-delà de la technique individuelle. Nous, on est dans un sport aussi où ton rapport mental face à l'échec, parce que c'est ça, en fait, le baseball, c'est un rapport à l'échec. On est quand même un sport où, la plupart du temps, on loupe. Si non, tu non, réussis si 30%, déconner, hein.
1: de, si tu ré si 30 de ce que tu fais, tu es un joueur élite. Hein. <rire> donc, 7 fois sur 10, si tu fais de la merde, tu es un
0: joueur élite. Voilà, voilà c'est ça. Et donc, comment tu. C'est quoi le plus difficile, le plus compliqué quand tu vas sur des préparations Quand tu fais de la préparation, c'est ce côté euh, collectif que tu dois quand même instaurer dans le baseball Ou c'est le travail mental individuel
2: ben Justement, c'est l'individuel souvent au service du collectif avec notre discipline il euh, y a l'aspect collectif t'as raison
1: je te coupe mais c'est vraiment c'est le sport collectif le plus individuel du monde le baseball <rire> ouais, c'est aussi simple ça, que, que ça,
2: ça. Exact. mais ouais non, du coup ouais, euh, c'est stimulant encore une fois hein. comme à l'heure tant qu'il y a de ces problématiques et que c'est compliqué putain, je suis chaud quoi. je suis là on <rire> repousse les manches et on y va c'est ouais, ça un sans filet, on y va on essaye on cherche on essaie de, 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 de voir où on peut faire progresser euh, parce que en fait Souvent, on a des problématiques qui vont être similaires, mais en fait, euh, quand tu creuses un peu euh, les, les, les sources des problématiques, elles sont tellement diverses, et, euh, et c'est là où ça devient euh, tellement intéressant, tellement euh, passionnant ce, ce métier. Euh, alors du coup, ouais, le collectif. Donc, il y a besoin que tout le monde se mette euh, en complémentarité. J'aime bien utiliser ce terme, euh, mais évidemment que individuellement, il va y avoir tellement de travail. Euh, avec des mecs qui vont douter des mecs qui vont avoir un problème au niveau de la concentration au niveau de leur focus attentionnel euh, au niveau de la gestion des émotions bien évidemment euh, même la gestion des objectifs aussi où est-ce que je vais, comment j'y vais euh, voilà, tout ça c'est assez, euh, assez assez flou parfois et, euh, et, et parfois bah, le joueur se trouve désarmé dans ce cadre là sachant que moi je travaille sur la performance mais j'oublie jamais le côté épanouissement et le côté bien-être. Pour moi, c'est juste incontournable. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. Euh, donc voilà, du coup, il y a tous ces paramètres sur lesquels on peut travailler grâce à des techniques, des outils, des méthodes, euh, après avoir mis en place un diagnostic assez précis. Je,
1: je pense que la partie... Euh mental, collectif, euh, cohésion de groupe, etc. Même si, au final, on n'y connaît pas grand-chose, je pense que c'est l'aspect de ton travail où on a peut-être le plus de notions euh, de base glo globale parce que finalement, on a tous plus ou moins fait partie d'un à petit ou à haut niveau. Euh, on travaille dans des entreprises, on travaille dans des équipes. Donc, on a un peu ce côté-là. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais moi, je voudrais vraiment qu'on fasse un point précis sur la partie individuelle. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, si je schématise, quand tu, es, euh, quand tu travailles mentalement sur euh, du rugby, du foot, euh, du, du hand, euh, de, de sport co, à part quelques spécificités, les postes, c'est les mêmes. On est d'accord L'aspect mental, il est sur à peu près les mêmes choses. Au baseball euh, tu vas devoir travailler est-ce que tu travailles l'aspect mental jusqu'au point de te dire toi tu es un lanceur tu es un starter toi tu es un closer toi tu es un releveur toi tu es un première base euh, toi tu un tu un catcher toi tu es un catcher toi tu es, euh, es bon tu cours sur base toi tu n'es pas bon tu cours pas bien sur base est-ce que tu vas jusque là dans la manière dont tu gères individuellement et là je ne parle que de l'aspect technique et après on viendra sur le côté personnalité des joueurs mais sur l'aspect technique est-ce que tu vas jusque là et si oui à quel niveau tu situes ta connaissance technique pour justement l'allier ou est-ce que tu as fait intervenir les autres coachs qui sont spécialistes de ça, comme tu disais tout à l'heure, pour travailler cet aspect
2: mental mmh, ouais, Très juste. En gros, ouais. euh, tu l'as dit, hein. Tout ce qui est team building, cohésion de groupe, on le vit tous plus ou moins parce qu'on est, est tous en société en fait, avec des groupes de personnes autour de nous, donc on le vit consciemment, inconsciemment, directement, indirectement, on le vit. Euh, donc voilà, là-dessus, on ne va pas non plus insister, il y a des tonnes de méthodes, tonnes d'exercices, tonnes de choses qu'on a fait là pendant cette semaine de préparation et que l'on fait euh, au quotidien et que je fais dans mon activité. Après, en ce qui concerne l'individu, le, le, le personnel, euh, bah, le travail est... Euh, tout autre. C'est-à-dire que on est avec des, des gars qui vont avoir justement cette cette problématique qui va ressurgir à un moment donné parce que parfois ils sont préparés et donc là c'est bon et parfois en fait ils se retrouvent à être face à une à un gros un gros dilemme, euh, dos au mur, comme on dit, et là, hop, vite, euh, dernière, dernière branche, c'est Romain, le professeur mental. Là, souvent, je leur dis, les gars, il étaient peut se réveiller avant, mais, mais, <rire> mais, mais bon, je vais pas aller laisser dans la merde, hein, donc je, 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 quand même, je, je travaille et j'essaie faire avec eux en urgence, et on trouve parfois des choses dans, dans l'urgence, mais c'est dangereux, c'est chaud, tu vois. Alors que, euh, alors que parfois, c'est vrai, en amont, on peut vraiment préparer les mecs pour qu'ils soient en mesure de faire face et qu'ils trouvent leur niveau optimal de fonctionnement. Euh, grâce justement à des protocoles, à des routines, savoir comment prendre de la distance certaines choses, savoir euh, bah justement mettre en place des techniques de relaxation, d'activation, d'imagerie mentale, de dialogue interne à des moments particuliers pour être dans l'optimal au moment souhaité, au moment voulu et face à n'importe quelle situation. C'est-à-dire que tu joues euh, au fin fond euh, de l'Isère ou que tu joues... J'ai arrêté de
0: dire, euh <rire> Ou que tu joues... Euh... Non, non, on a compris que c'était le fin fond de la France. <rire> on a, on a bien la... compris. Et on
1: salue tous les effets <rire> qui nous écoutent Quel dans Quel parisianisme mal placé, <rire> Guillaume.
2: <rire> euh, et, 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 euh, et où que ce soit, euh, finalement, euh, sur la, 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 la scène internationale. Et tu vois, du coup, c'est comment être le joueur que je peux être et être fiable, tu vois, être, être fiable. Et donc... La gestion de l'échec, par exemple, c'est ouais, une des problématiques que tu as pu citer. Elle est, elle, est, elle, est, elle est dominante, en fait. Elle est très dominante. Euh, comment je fais face à cet échec-là Comment je peux être fiable après avoir raté euh, mon ad-bat, Après avoir fait un contre-spot Après avoir raté une fly Ou après euh, avoir raté mon bloc Et en effet, c'est là où j'en viens, je rebondis ce que tu as dit, en fonction de chaque poste, bah, les problématiques seront bien bien différentes. A euh, un, la relation entre le lanceur et le receveur, entre donc le, le lanceur et le catcher la confiance qui règne entre les deux pour pouvoir justement avoir cette complicité et cette et cette cette, cette, cette efficacité euh, quel, sur quoi je dois agir sur quelle habileté technique et aussi mentale je dois agir pour être un bon catcher un bon première base un, un bon lead off tu vois et à chaque fois le mindset est différent et c'est pour ça du coup que bah il faudrait quand même une connaissance du jeu ça ne veut pas dire être expert et avoir joué en MLB, hein, c'est pas ça mais avoir vraiment pris du temps pour avoir un diagnostic vraiment précis de cette, euh, ouais, parce de cette que
0: je te rassure, s'il fallait avoir joué à Melby pour le faire, il n'y en aura pas beaucoup en France. <rire> <rire> c'est sûr. Moi j'ai une question pour toi euh, Romain, je suis désolé, je vais être un peu cru, je veux pas que tu le prennes mal, mais euh, c'est pas ouais. contre toi ou rien <rire> du tout. Mais, non. Comment tu peux juger de ton efficacité à toi, sachant que tu ne les vois quasiment jamais, que eux ne s'entraînent quasiment jamais ensemble à part ceux qui jouent au pôle et qui ont l'habitude et qui se connaissent, on sait qu'il qu y a justement des, euh, des, des liens avec ça. Mais c'est pas un peu un travail un peu, enfin, j'ai pas envie de dire ingrat, mais si, un petit peu quoi. Parce que toi, t'arrives, t'as juste pas quelques gras, miettes bio. alors que c'est. D'accord avec toi, non. mais non quantifiable. Ouais, c'est ça. Parce que t'as quel... que quelques miettes alors que c'est un boulot qui mériterait du temps plein. Mais vraiment, et je dis pas ça parce que je veux faire un appel wink wink à la Fédé pour qu'ils te payent plus, c'est pas le but du jeu, non mais non, tu vois ce que si, je veux si dire, c'est compliqué de... jour, ils pourront jamais nous payer nous, excuse-moi, vas-y voilà, <rire> c'est ça, non mais en fait ce que je trouve compliqué en fait, c'est de se dire qu'il n'y a quasiment pas de cohésion entre ces joueurs pendant toute l'année, qui jouent dans des clubs différents euh, à des niveaux différents en fonction des régions dans lesquelles ils sont qu'on vient les mettre tous ensemble, et que toi t'es là, et qu'il faut que tu règles les problèmes qu'ils ont déjà depuis, on va dire, qui avec lesquels ils viennent depuis un an ça, comment, 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 comment tu gères toi aussi à ton niveau euh, ce qu'on te demande de réaliser pour ça Un grand merci pour cette question. C'est
2: trop rare de l'entendre, cette question. Euh, c'est très pertinent. En fait, c'est ni mesurable ni quantifiable. C'est super chaud de dire, euh, ok, super, euh, c'est grâce à moi. Non, c'est impossible. Déjà, au niveau éthique, je trouve que c'est... Euh, borderline, tu ne peut pas dire c'est grâce à moi. Non, l'athlète, c'est grâce à, à lui seul. Et nous, en accompagnateur, on va dire, de la performance que ce soit sur l'aspect physique, technique, euh, stratégique, euh, logistique, et, et mental, méthodique et, et autres, euh, santé, euh, ben finalement, euh, on est des accompagnateurs. Et euh, c'est l'athlète et à lui seul que, qui, 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 qui doit revenir la, la gloire et la lumière, je veux dire, nous, les travailleurs de l'ombre, et c'est très bien comme ça, j'adore ce, ce rôle-là. Mais du coup... Euh, au final, c'est vrai que, contrairement à un préparateur physique qui a un chrono pour voir un peu l'amélioration la, des temps, etc., ou les charges mises en préparation physique, soit en haltérophilie ou, ou autre, euh, bah, finalement, tu ne peux pas, euh, ou la vitesse au lancer, ou la vitesse euh, en garde, euh, enfin, en tout cas, quand, quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu prends des mesures, tu as directement en fait, un,
0: un point A et un point B. En t'as fait, un référentiel en fait sur ouais. lequel tu peux t'appuyer. Toi, t'as pas de référentiel. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un référentiel. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai un peu de technique, c'est pour ça que. Merci, je ne
1: savais ça. pas, je ne savais pas, merci.
2: Mais, mais <rire> c'est exactement ça. Et du coup, alors dans l'application qu'on a, qu a mis en place pour le suivi longitudinal des, des sportifs de niveau de la Fédé, euh, bah justement, on a en fait des questionnaires qui sont validés scientifiquement qui sont des auto-questionnaires. Donc euh, finalement, euh, bah, l'athlète, il faut qu'il soit transparent et qu'il soit euh, en mesure de dire « Ok, j'ai pas peur d'y de, 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 aller à, à cœur ouvert en disant « Là-dessus, j'ai des améliorations à avoir, là-dessus aussi, et là-dessus, je suis plutôt pas mal, etc. » Mais du coup, ça reste très euh, subjectif. Mais c'est quand même une, déjà une première méthode pour voir l'évolution. Derrière moi, il y a un, un entretien avec ces, ces gars-là pour justement avoir l'évolution et voir comment cela peut... Euh, être, euh, encore une fois, quantifiable et sur quoi on peut agir. Mais, encore une fois, mais, ça reste subjectif. Franchement, rien ne vaut l'athlète qui se retourne vers toi avec des yeux qui brillent et qui te fait un sourire parce qu'il a réussi un truc et qui te regarde toi en premier. Rien ne vaut ça. Ça m'est arrivé en athlétisme notamment euh, avec euh, une athlète. Euh, elle bat son record. Euh, elle bat son record euh, je crois que c'était au lancer de poids. Euh, elle elle s'est pas jetée sur, euh, sur son entraîneur ou autre. Elle est venue vers moi direct, tu vois. Et là, moi, j'étais tranquille dans mon coin. Je me dit, wow, ok, en fait, t'as la reconnaissance de l'athlète. Et, et, et ça reste entre lui ou elle et, et moi. Et, et ça vaut tout l'heure du monde. Et là, tu rentres à la maison, t'as le smile en disant, mon métier. Mais putain, c'est le plus beau des métiers, quoi. Euh, désolé, chapeau, je suis un peu vulgaire, je suis chaud. Vous savez, je, je suis en là. Ah, tu
1: <rire> là, tu trouves que t'es vulgaire. Là. Ok, vas-y,
0: continue. Moi, je trouve que t'es un des plus polis qu'on ait eu. Dans cette émission, en tout cas, t'es le plus poli de nous trois. En fait. <rire> ça, c'est sûr pas
2: difficile <rire> non je rigole, mais non, du coup euh, voilà c'est cette euh, ouais voilà, ce rapport qu'il y a d'athlète parce qu'on est vraiment une, euh, vraiment dans l'ombre de tout ça et quand euh, on reçoit un coup de fil quand on reçoit un remerciement quand euh, l'athlète se retourne vers vers toi et elle se retourne vers vous en disant waouh merci là tu te dis ok c'est là là où j'interviens encore une fois euh, c'est très difficile à quantifier euh, mais, euh, mais 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 c'est aussi bien de se remettre en question en disant ok où est-ce que, est que je peux être utile? Comment je peux euh, l'aider? De quelle manière? Euh, comment on peut trouver des solutions? Et euh, bah après, c'est aussi ingrat, comme tu dis. Je reprends une terme ingrat parce que parfois, certains n'ont plus de nouvelles, plus de nouvelles du tout. Et je le revois deux ans plus tard et c'est en train d'exploser. Et il Ah, Romain, ça va et tout. Oh, merci, c'était trop cool. Deux ans plus tard, tu vois, tu dis. Ah ok, du coup en deux ans une nouvelle, je n'ai pas eu de nouvelles, je ne savais pas si le mec était euh, en était en shape ou pas. Et en fait, ouais, deux ans après le mec a dit ouais, c'était super et tout. Mais voilà, c'est chacun aussi son rapport à la à la à la performance et son rapport aussi à à cette à, à cette comment dire à cette prise en charge. Donc euh, voilà, c'est quand même euh, euh, particulier en effet. Mais encore une fois, je je, je remercierai jamais assez la Fédé parce que euh, la fédération, petite fédération, faut pas se le cacher, et euh, met l'accent là-dessus, et, et ça c'est super cool, ça c'est vraiment cool, parce que c'est rare en fait les fédés qui font cet effort-là et qui le et qui le, le mettent autant en place avec autant d'efforts Du coup, euh, c'est vraiment chouette.
1: Bah, du coup, je vais revenir. Alors, première chose déjà, euh, sache que quand tu es dans, le, dans un podcast, à coup sûr, les mots comme longitudinal font saigner du nez nos auditeurs. On fait la bise à Nico aussi. Chionus parce qu'on sait que là, il est en PLS au moment où il, 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 il <rire> écoute le ce truc. C'est un petit fion gratuit, euh, premièrement. Deuxièmement, c'est très important, tu as dit, on se remet en question, etc. Comment tu sais quand tu as réussi ce que tu as fait Comment tu sais quand ce que tu as fait n'a pas eu d'impact Comment tu te juges toi-même Comment tu te remets en question Et surtout, comment tu prends les inputs des autres à côté de toi pour te dire eh « Romain, là, tu aurais peut-être pu faire ça ou là, t'auras peut-être dû faire ça
2: euh, ?» Très bonne question. Je pense que je me remets en question euh, tout le que temps. Parce que
0: des bonnes questions, Mike, je suis
2: trop Ouais, bien. Ouais, ouais, c'est incroyable. <rire> ouais, ouais. Ou alors, c'est un gros hypocrite. Ah <rire> <rire> oh non, alors, ça, jamais. Je ne suis nature transparent moi. Euh, nature peinture. Non, mais... Euh, Oh, pas mal Alors celle-là, je vais la noter, parce que effectivement, euh, nature
0: peinture, j'espère que t'es pas payé. Laisse-le parler Il aime bien parler, il est content, il est chaud, il est lancé, vas-y, laisse-le parler, vas-y <rire> Romain Exact. Te laisse pas déstabiliser. Exact. Non, mais en fait,
2: ouais, je me remets tout le temps en question, en fait. Je, je pense, et je, je pense que c'est bon signe, à un professionnel qui se remet tout le temps en question. Que ce soit pour la diète, pour la préparation mentale, j'essaie d'avoir une veille scientifique, de, bah, j'achète plein de bouquins qui donnent, qui donnent le tournis à, à plus d'un, parce que, franchement, tu mets ça sur une table de chevet, t'as pas envie de le lire, quoi. Tu vois, rien que le titre, il te fait gerber. Euh, mais c'est des trucs, je me dis, ok, euh, il faut que je sois à jour, quoi. Il faut que je maintienne à jour, parce que c'est important. Qu'est-ce qui se fait de nouveau? Pourquoi? Comment? Est-ce que c'est validé scientifiquement? Euh, pour quelle raison, euh, je vois que c'est à la mode, mais pourquoi c'est à la mode, et du coup, tu vois, c'est vraiment une passion, un intérêt sans cesse, et, et, et toi, en tant que professionnel, dans ce paysage-là, cet univers-là, comment tu évolues, comment tu agis, et à fur et à mesure, après, les expériences, les différents échanges que j'ai pu avoir, parce que les échanges, j'en ai énormément, et en fait, tout ça, en fait, c'est un enrichissement bah, infini, et, euh, et ouais, c'est vrai que cette... Cette capacité à devoir se remettre en question tout le temps pour ne jamais s'avouer, euh, euh, comment dire, euh, ce n'est pas, pas le terme que je vais employer, mais jamais se, se, se dire, bon voilà, ça y est, je suis arrivé au bout du, du procès, c'est bon, j'étais tout. Bah non, en fait, c'est impossible de dire ça dans ce métier. Euh, on en apprend toujours. Donc, euh, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Et, et je devrais me dire comment j'aurais pu me faire, comment j'aurais pu euh, euh, peut-être mieux agir là-dessus. Euh, là-dessus, est-ce que j'ai été... Euh, 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 pertinent en disant ça. Est-ce que je suis allé euh, au fond du problème Est-ce que je suis allé euh, titiller à ce moment-là Parce qu'en fait, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues. Et, et en fait, en fonction de qui est en face, de la personnalité de la personne, tu vas pas du tout agir de la même manière. Tu vas pas utiliser les mêmes mots. Tu vas moins être, euh, euh, ouais, moins être euh, pointilleux. Enfin, moi, j'aime bien aller euh, là où, euh, où ça fait mal, c'est en disant, ouais, mais alors du coup, euh, là, est-ce que tu aurais pas pu me faire ça, me faire ou euh, faire ça comme ça et, et franchement, euh, certains, en fait, euh, bah, c'est le déclic, quoi. Et tu vois, les yeux qui brillent. Et tu vois, ok, ok, cool. Euh, et ils ont envie d'enchaîner, ils ont envie d'aller plus loin. D'autres, si je fais ça, je sais que je les perds. Donc, tu vois, il y a aussi cette... Euh, en fait, c'est un savoir-être et un savoir-faire. Il y a toute une posture à avoir aussi. Tu vois, c'est quelque chose de tellement... Euh, bah, justement non mesurable mais qui est, qui est tellement... non mais tu fais de
1: la psychologie en fait enfin il y a un mais moment en fait, c'est c'est exactement ça donc tu fais de la psychologie mais attends je te coupe parce que Guillaume a levé la main il voulait Guillaume par nous parler lui aussi des des livres qui font gerber qu'il lit mais c'est plus <rire> par rapport aux photos lui c'est rien à voir avec le titre <rire> mais n'importe
0: quoi mais ça suffit non parce qu'on a on a parlé justement du côté euh, du côté mental et je trouve que c'était important d'en parler parce qu'on est dans le baseball et qu'on l'a dit c'était un sport un petit peu à part au niveau de l'approche mentale est-ce que l'approche en tant que diététicien euh, elle se rapproche de l'approche la, que tu peux avoir dans tous les autres sports Est-ce qu'il y a un côté spécifique au baseball Moi, j'aurais l'impression, j'aurais tendance à dire que là, quand tu rentres dans le côté diététique, ça va être à peu près la chose sur laquelle tu vas pouvoir rentrer de la même façon dans tous les sports. J'ai tort ou j'ai raison Alors,
2: la, la même entrée, je dirais oui, mais... Voilà. Oui, mais <rire> même si c'est pas forcément toujours euh, euh, toujours bien accueilli cette réponse, mais ouais, en fait, oui, euh, en un sens c'est la même entrée parce que c'est la même base, la même base théorique, euh, les mêmes euh, grandes lignes, euh, bien sûr avec les spécialités euh, de la nutrition du sportif. Donc voilà pour le pour le, le on va dire le le côté euh, général. Mais après très vite on se rend compte qu'il y a des spécialités, enfin qu'il y a des choses en fait un peu un peu spécifique, ouais, des spécificités, ouais, exactement. En gros, un euh, match de baseball, c'est long, c'est très long. Euh, on a aussi beaucoup de temps d'arrêt, beaucoup de temps d'attente, mais pour autant, c'est pas des temps de repos. Et donc finalement, tout ça en termes d'énergie, il va falloir le gérer, surtout en termes d'index glycémique. Alors là, du coup, c'est euh, le lycène direct, hein. euh, index glycémique, c'est euh, en fait le sucre dans le sang, et ce qui va t'apporter l'énergie dans les muscles, en gros, tu vois, c'est ton carburant direct et plus ou moins élevé en fonction des aliments que tu vas consommer. Et dans un match à tension, dans un match où il fait très chaud, dans un match où il fait très froid, dans un match très long, tout ça, ça peut évoluer, ça peut changer. Et donc en fonction, bah, souvent on m'appelle euh, Mami Nova, <rire> c'est-à-dire que je prépare des potions magiques, je prépare, je prépare des, petites, euh, des, petits, euh, des petites boissons énergétiques euh, maison, avec du jus, avec du sel, avec les moyens en plus que l'on a, c'est-à-dire pas beaucoup, euh, et bien sûr beaucoup d'eau pour tenir les gars, avec des barres céréales, avec... Euh, avec des glucides à un certain niveau avec des fruits frais du coup il y a plein de choses c'est top chef quoi dans le dugout euh, donc, là tu
0: nous parles du dugout alors là tu nous parles du dugout mais ton intervention elle est aussi en pré-match et en post-match on est d'accord bien évidemment faire ses réserves faire ses réserves
2: glycogéniques à la veille, l'avant-veille pour être au top le jour J attends excuse moi euh, faire ses réserves quoi Glycogénique, c'est réserves en glycogène, c'est-à-dire en fait euh, les réserves. Moi notamment... j'ai des
0: réserves de gras personnellement. <rire> les autres je sais pas. Les des
2: réserves réserves glycogéniques. Ouais ouais, bah, désolé, je <rire> m'emballe un peu, mais en gros c'est. Non mais réserves... Romain,
1: on a compris que t'avais des diplômes et que nous non. Arrête. Nous <rire> nous <comme> ça. Mentalement <rire> tu nous aides pas, d'accord <rire> Non
2: mais en fait c'est des réserves que tu peux avoir, notamment euh, dans le foie, qui, qui permettent après derrière. Euh, après, donc, de, 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 glucose, qui te permet d'avoir de l'énergie, tu vois, de l'énergie à plus ou moins long terme. Et donc ça, ça se prépare des jours avant. Et donc les repas de la veille, les repas de l'avant-veille peuvent être intéressants à, 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 à maîtriser. C'est-à-dire souvent on va manger un peu plus de glucides que, que, que ce que l'on ferait en, en temps normal, en période de, de, de récup ou de repos. Et, et ça te permet donc d'avoir de l'énergie suffisamment pour, pour les matchs à venir.
0: Là, on est toujours sur... Là, tu nous as parlé effectivement du dugout du moment du match. Ouais. On a été après sur le pré-match et le post-match, c'est-à-dire comment tu gères un petit peu avant-après. Mmh. Mais ton boulot, est-ce qu'il est également sur toute l'année C'est-à-dire prévenir... Avant qu'il y ait justement des débordements ou des choses comme ça, ce que je veux dire c'est est-ce qu'il y a des programmes qui sont faits pour les joueurs équipe de France, on va dire en baseball, et qui doivent suivre pendant l'année, c'est-à-dire que pendant les périodes de repos ils peuvent manger ça, 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 à partir du moment où la saison et la pré saison arrivent, tu as toute une préparation, je veux dire est-ce que tu les accompagnes sur une année aussi complète
2: alors ça dépend. Certains font cette demande-là. J'en ai suivi deux-trois l'équipe de France senior qui euh, ont fait cette demande-là, euh, assez concluants d'ailleurs. Ils sont assez, ils sont très contents. Ils fait de très bons retours sur, sur le sur ce qu'on a, ce qu'on a mis en place. Mais en fait, c'est encore une fois, je suis à disposition. Donc tout le monde ne le fait pas. Ce serait l'idéal, hein, mais tout le monde ne le fait pas. Euh, et donc du coup, je me retrouve avec euh, ces demandes, ces demandes-là. Euh, donc associé à leur préparation physique à leur période de récupération comment je récupère de la manière la plus efficace possible à leur période de repos à leur période de remise en, en, en train euh, et leur saison bien sûr donc voilà, ça va vraiment être du travail sur le long terme préventif euh, dans l'idéal mais forcément c'est pas toujours le cas
0: j'ai l'impression que tu as lu mes notes de préparation, c'est faux, parce que je n'en ai pas, mais tu m'as eu tant la perche pour exactement la question que je voulais te poser après, et c'est justement sur l'accueil qui t'est fait par la plupart des joueurs, parce que c'est ultra compliqué, comme tu le dis, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, on touche du perso, on touche de l'ego, on touche quelque chose de compliqué à aller à l'intérieur, est-ce que le, le, les joueurs rentrent dedans facilement ou est-ce que c'est compliqué et ils ont besoin d'un temps d'adaptation et un temps avant de te faire confiance pour rentrer justement dans le processus Mike, tu voulais rentrer... Et est-ce que
1: vraiment, tu as une différence entre les jeunes et les seniors dans l'accueil que tu as Parce que est-ce qu'un joueur qui a déjà des années d'expérience ne va pas être un petit peu plus réticent Ou est-ce qu'au contraire, il est conscient que ça va lui apporter plus et il est plus conscient de ce que tu peux lui apporter
2: euh, encore une fois je suis pas un faillot mais c'est une très bonne question euh, deux très
1: bonnes questions <rire> Alors, euh, par contre on a dit que tu en vivais aussi mais nous on n'a pas d'oseille
2: hein, donc euh, arrête maintenant Ah merde. Bah ouais, du coup, c'est je, gênant, je, 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 euh, gênant Salut.
1: <rire>
2: non en fait euh, c'est des bonnes questions parce que tout dépend de l'engagement de la personne je travaille beaucoup là dessus aussi je fais en sorte que les gens s'engagent dans, dans le process parce que s'ils viennent vers moi s'ils s'engagent à ils ont fait 50% du travail déjà, que ce soit sur l'aspect mental ou diététique et ou diététique, parce que les deux sont liés d'ailleurs, euh, très souvent. Donc, euh, on se retrouve avec, euh, avec cet état d'esprit, cet engagement, parce que c'est valable pour les jeunes, comme pour les, pour, pour les moins jeunes, <rire> être... euh, c'est vrai que certains, voilà, on sait tous, hein, sont euh, en fin de carrière, euh, certains ont déjà eu beaucoup d'expérience euh, ils jouent sur autre chose que leur capacité euh, physique, euh, leur vélocité, euh, c'est des roublards des, des terrains euh, en, en D1, et, euh, et ouais et du coup c'est pas là-dessus où ils vont, euh, ouais, ils vont, euh, ils vont faire euh, un effort malheureusement. Mais après en même temps euh, bah, c'est pas pro, donc euh, il faut qu'à côté bah, ils aient leur vie, leur boulot et tout, donc euh, je suis pas non plus et là être là comme un tortionnaire et leur dire euh, non non tu, tu manges ça, 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 tu vis comme ça, non mais bah, ils sont très limités, en fait. Euh, c'est la différence avec les sports pros et les footballeurs, par exemple, où là, les mecs, ils vivent au quotidien que pour leur discipline, pratiquement. Euh, par contre, c'est vrai que c'est pas une question d'âge. Certains jeunes, pareil, ont cette, euh, encore une fois cette, cette mentalité de dire « bon, ouais, j'ai déjà fait assez euh, d'efforts » ou euh, « je ne vois pas trop l'intérêt » et ils ne s'engagent pas forcément dans le process. Et là, par contre tu peux leur dire ce que tu veux, bah, ça ne marchera pas. Euh, c'est une question d'engagement. Alors généralement, les gens viennent vers moi et c'est là où, ça, où ça, ça fonctionne. Et on reste plutôt dans ce fonctionnement-là actuellement. Euh, c'est encore euh, un travail de longue haleine. Il faut que ça rentre dans les mœurs. Il faut que ça rentre dans les têtes, dans les mentalités. Et au fur et à mesure, ça viendra. C'est-à-dire qu'un joueur, deux joueurs, trois joueurs qui est en équipe de France va commencer à en parler. Va commencer à en parler euh, au sein de son, de, 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 son, de son club, de son équipe. Et les gars me disent « Ah, en effet, ouais, t'es shape, en ah, effet, ouais, euh, franchement, là, t'as un average incroyable, euh, t'es fort mentalement. » Et après, d'un coup d'un seul, les langues se, se délient et, ouais, derrière, il y a des gars qui travaillent, quoi, là-dessus. C'est pas simplement inné, quoi. C'est aussi un travail de... comme on travaille une technique ou physique. C'est ça, une habileté mentale. Et d'ailleurs, travaille on... pour la diète. Pardon, excuse-moi.
1: Du coup, je, moi, j'avais une, une autre question, parce que tu sais que je suis le mec vénal du groupe. Je ne sais pas si tu, tu, peux, tu peux en parler ou pas, mais quand un joueur fait appel à toi, à titre personnel, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est la fédé, le club, lui Pour, pour qu'on comprenne un peu jusqu'où va la démarche. Je ne sais pas si tu peux nous le dire, mais... Mais c'est vraiment le de, de comprendre la démarche. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est euh, un joueur qui est là et il se dit bon écoute euh, moi là j'ai besoin de progresser, je vais faire appel à Romain. Comment comment ça se passe concrètement si tu jamais tu peux nous le dire
2: Ouais, alors, tout dépend en fait. Tout dépend soit en général, c'est la Fédé pour euh, certains joueurs euh, dans certains cas euh, particuliers. Soit sinon c'est euh, via euh, pour enfin via les euh, Sinon, c'est via les, euh, les clubs directement, parce qu'ils mmh. font la démarche à travers leur club. Donc, ça va dépendre en fait de, de quel, par quelle entrée. Mais ça peut être vraiment les trois. quoi Ça peut être soit une démarche personnelle, euh, soit par le club, soit par la fédé. Euh, mais après, je te cache pas que plusieurs fois, en fait, euh, c'est gratos. Quoi. Euh... Ouais, c'est ça <rire> je, ma question. Je, je... Non, mais ma question justement... elle
1: est là parce que. Parce que tu en disais, je suis désolé, mais je pense qu'il faut le dire aussi parce qu'on a dit que tu en vivais, mais tu vis aussi d'autres choses. Et que Bien je sûr. pense que dans la démarche de progression que tu as, toi, avec les joueurs, il y a forcément cette notion aussi de bénévolat. Et je pense qu'il fallait, fallait le remettre en avant aussi, Guillaume, parce que euh, finalement, ne pas croire que euh, même si tu fais de la psychologie, même si tu fais de la diététique, etc., qu'à chaque fois qu'il y a un gars qui t'appelle, c'est pour, pour avoir une facture derrière. Tu as aussi tout ce suivi qui fait qu'il euh, y, y a du bénévolat, il y a de l'assistance de, 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 de ces joueurs-là. Et je pense que c'était important parce que tu ne l'as pas précisé, mais, mais je pense que c'était important qu'on le mette en avant.
2: Bien sûr, je, je le fais avec le, avec le cœur beaucoup tu vois, et avec la passion. Donc, euh, en fait, je ne regarde pas forcément au euh, niveau tarif et tout. Je ne suis pas forcément là-dessus. Euh, pour moi, c'est vraiment secondaire. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je travaille. Après, on verra après pour le reste. D'abord, je travaille parce que, bah, parce que la personne en a besoin. tu vois. Et, et, et ça, c'est bon, vrai que je n'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est vrai que bon, c'est un point sur lequel... On peut, on, ouais, on peut mettre un, un accent C'est-à-dire que ben, la passion avant tout quoi. C'est réel, réel
0: Ok, merci beaucoup On va passer sur la toute dernière Je pense qu'on va faire notre dernière ligne droite On va passer sur la petite connerie de la semaine Alors je vais vous mettre le son Et puis on se retrouve juste après Who you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco <musique>
2: Et ouais,
0: c'est la dernière ligne droite Donc je sais pas si tu sais Romain Mais chaque semaine pour terminer Comme on a fait un peu de sérieux En disant plein de conneries euh, On termine en disant plein de conneries mais Avec un peu la... de sérieux <rire> ouais mais surtout avec plein de conneries On appelle ça la petite connerie Et c'est Mike qui l'a préparé cette semaine Mike qu'est-ce que tu nous réserves
1: Romain je suppose que t'es un peu de la même génération que, que moi Je suppose que tu as connu le film Le Paris euh, Tu sais euh, sur les mecs qui arrêtent de fumer C'est très oui. mental, c'est très diététique etc euh, Ça m'a donc fait penser à toi Tu vois à quel niveau je te situe en termes d'estime <rire> euh, <rire> et, te, et tu te rappelles donc de la scène euh, bien... Pas bien, avec Chevalier et L'Aspalaise, d'accord ouais, Voilà. Euh, donc du coup, moi je m'étais dit, et si on faisait, Romain, un petit bien, pas bien, aïe, aïe, au aïe, niveau aïe. diététique et mental Donc ma première
2: question... En je suis jamais là-dessus, hein. je ne sais jamais c'est bien ou pas bien dans mon discours en général, quand j'accueille des ouais, personnes... mais je en pense qu'avec <rire>
0: les questions qu'on va te poser, <rire>
1: tu dire bien euh... ou pas bien. Alors Romain, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de sentir une petite binouse après un match pendant une grande compétition Pas bien. C'est pas bien On ne cible personne.
0: Hein moi j'en ai une. Est-ce que c'est bien ou pas bien entre deux manches d'aller se fumer une clope avec ses potes sur le bord du terrain Pas bien.
1: Pour un mec qui dit pas souvent bien, pas bien, t'es quand même vachement dans le jugement, moi je trouve. Ouais. <rire> Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de fracasser son casque parce qu'on a pris un cas comme
0: une grosse daube
2: <rire> C'est pas très bien.
0: <rire> est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de profiter de l'intersaison pour s'enquiller toutes les pizzas du monde Pas bien. <rire> Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, à l'inverse, de ne manger que des graines de chia <rire> Pas bien. <rire> non, il faut aussi des graines
1: de courge De tournesol exactement, exactement. Il faut varier les plaisirs Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien D'être vénère après ton coéquipier Parce qu'il a salement laissé passer une balle entre ses jambes Parce qu'il n'a pas baissé son cul et son gant Pas très très bien <rire>
0: Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, en tant que coach, de prendre un joueur et de l'engueuler en fait, devant tout le monde en le pourrissant comme du poisson pourri juste parce qu'il a fait une erreur? Attends j'hésite, je sais pas, je sais pas. Non c'est pas bien. <rire> euh, là du coup Guillaume il me ciblait moi
2: euh, ouais, C'est bien ou c'est pas
1: bien de... de promettre quelque chose Et de faire le contraire Je te donne un exemple Tu promets d'arriver bien fringué Et t'arrives en, en claquette <rire> et en short oh, C'est
2: bien ça,
0: ah, ça, bien,
1: ça. <rire> Bravo Guillaume
2: <rire> Bon, euh,
0: moi j'en ai une petite dernière, est-ce qu'il vaut mieux qu'on boive de l'eau dans, dans le dugout ou il vaut mieux boire une boisson euh, une boisson sucrée du type jus de fruit C'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est pas bien
2: Alors, en fait, boit euh, euh, boisson... Euh... La boisson sucrée, comme tu dis, avec le jus de fruit, c'est la fameuse recette magique. En fait, toute seule, ça marche pas. Il faut mettre avec un peu de sel, un peu d'eau, etc., avec des, et calculer les quantités. Donc ça, c'est bien, mais pas tout seul le jus de fruit. Et euh, quoi que, si d'ailleurs, ça peut être aussi ça pour avoir un apport énergétique supplémentaire plutôt que manger un fruit, avoir un jus de fruit, ça peut être une possibilité aussi. Euh, et bien sûr, on n'oublie jamais l'eau, quoi. L'eau, elle est elle juste euh, irremplaçable. Donc euh, même si c'est sur le dug, c'est irremplaçable. Euh, du coup l'eau euh, l'eau est importante bien sûr. Mais d'ailleurs pour, pour finir avec la diète, il y a on a fait un, un projet avec avec justement à la demande de, de Boris Rutherfordmond, euh, on a fait un projet fédéral avec des petits fascicules où on reprend un petit peu les les les, les, les bonnes les bonnes intentions, les bonnes habitudes alimentaires. Euh, liés à notre discipline, un sur l'hydratation euh, aussi, enfin on a fait plusieurs vivrez. et un avec notre grosse complexité c'est la fameuse double rencontre le dimanche, et ça enfin, euh, c'est ultra problématique hein, en termes de diète pour récupérer, mais préparer les matchs suivants et tout. Et donc finalement j'ai fait un petit fascicule pour euh, tous, accessible par tous les licenciés de la FED euh, et donc du coup voilà, ça peut servir si besoin si vous avez besoin de plus d'infos euh, ces petits fascicules circulent normalement euh, euh, sur des mailings circulent et même moi je peux, le, je peux le transmettre si besoin quoi
1: alors moi j'ai juste une dernière question parce que petit insider on va le recevoir bientôt on va recevoir Jimmy Mapaku tu sais, le, le champ extérieur de Sénart. Euh, moi, la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé un peu lent. Il était un peu empâté. <rire> Est-ce que, que tu as un conseil ah, pour lui, non. en tant technique ouais. pour qu'il se remette à courir un peu plus vite, quoi Parce que bon, il est un peu lent, quoi. <rire> es et... vraiment un salope. Ah, je ne répondrai pas. <rire> je répondrai pas. Ah, ben, tu peux ne pas répondre, Jimmy Pacou. Je l'ai vu la dernière fois, il faisait une course avec le RER,
0: juste pour s'amuser comme ça le matin. <rire> bon. Merci beaucoup, Romain, d'être venu avec nous dans l'émission. Euh, tu vois, on a, je t'avais dit, on sera, normalement, on n'est pas trop on est très con, mais on n'est pas très méchant. Donc euh, voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Nous, en tout cas, on a passé un très très bon moment. Comme on l'a dit, c'était important pour nous de te, de te recevoir à la fois en tant que préparateur, coach mental et à la fois comme diététicien. Parce que c'est deux choses qui sont aussi qui tournent, pas seulement autour du baseball, mais nous, on voulait le, le centrer sur le, sur le baseball parce que c'est notre, notre but. Et puis, bah, merci pour le boulot que tu fais pour, pour les équipes de France et pour, pour tous les joueurs en général.
2: Merci à vous, c'était vraiment euh, un moment euh, d'échange euh, très euh, très cool, très cool. Ah oui, J'ai
0: cru que t'allais dire intéressant. Non, 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 non t'inquiète. Ouais, C'est
2: le mot bateau. Non, non très cool et, et très pertinent en plus, donc euh, tout est réuni Merci les gars
1: ah pertinent ben... je crois que c'est la première fois qu'on entend ce mot là dans le podcast depuis un an ouais moment. mais c'est pour ça
0: que je, vais je vais arrêter <rire> l'épisode tout de suite ouais. tout de <rire> suite dessus je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur toutes les bonnes applis de podcast google podcast apple podcast deezer spotify et toutes les autres euh, podcast addict euh, n'hésitez pas à nous laisser une, comment, un commentaire une note ça nous aide à rendre le baseball et nous même plus visibles sur l'ensemble des réseaux sociaux et Mike comme chaque semaine je vais te poser la même question même si je sais déjà que tu vas me répondre que non tu vas pas me retrouver la semaine prochaine mais est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr Bah oui Guillaume à coup sûr Ah d'accord ok bon bah ça va J'avais juste envie de te faire chier J'ai cru que t'allais Bon allez je vous dis de passer une bonne semaine Je vous fais des gros bisous Continuez à nous écouter nombreux et à très bientôt Ciao Big League Chew, man-sized watch of great taste and shredded bubble gum, stuffed into a giant, stay fresh pouch for big league flavor and big league bubbles. It's Big League Chew. in the big
2: league. the big league.